0: Hola Loite. Yo soy Alejandra. Yo soy Gaby. Y esto es Briella Nob. Hola. ¿Me escuchas? Así es. Ya. Yeah. ¿Me oyes? Bueno. <ríe> no sé qué pasó, como que. No, no sé qué pasó. Bueno, entonces. Y pues ya creo que podemos pasar a los. ¿A los libros? ¿O quieres hablar de primero del en vivo de ayer? Pues ya que estamos que, hablando de...
1: Sí, ya que estamos hablando de dramas <risa> hablar del en vivo de ayer. Y de Ilse.
0: <risa> sí. Nos va a cobrar regalías por estar hablando de ella. Bueno, ayer vimos un en vivo que hablaba sobre, pues sí, sobre como la cultura coreana y como el sexismo que hay detrás de ser fangirl y um, la xenofobia también que hay hacia um, los coreanos y la cultura asiática en general, creo. Y no sé, como que viéndolo ayer me puse a reflexionar un chorro.
1: <ríe>
0: Porque creo que él se tocó un tema de en, donde, en donde decía que asociábamos mucho como a las niñas con ser fan y porque creo que en uno los episodios yo dije como yo no quiero entrar al a fandom de BTS porque ya siento que ya pasó mi edad entonces es como mmm, porque o sea porque asoció que ya pasó mi edad a ser fan ¿Sí me estoy explicando uh-huh. y ya sí que igual, ¿no? Sí, sigo sin querer entrar, pero pero ya siento que mi edad no es una excusa para no querer entrar. Y, y lo que te iba a decir ayer sobre era sobre lo de los close friends, que muchas veces nos limitamos a compartir contenido como en general. Por ejemplo, bueno, en Instagram, por el miedo de qué van a decir las otras personas y es como wey, pues si no te gusta mi contenido pues mmm, deja de seguirme ya no pasa nada y, y ya o sea si quieres y, y no sé o sea como que pensé en ti porque siento que a veces compartes como contenido para close friends que podrías compartir como en general se ¿Sí, explico y creo que casi todo es como de BTS no o bueno muchas cosas No me acuerdo si las recomendaciones de los K-Trama Lo hiciste en público o lo hiciste en close friends
1: No, esas sí las puse en público Lo que sí pongo en close friends son como que fotos de ellos Porque les confieso mi amor De que estás bien guapo, príncipe Precioso, te amo, y cosas así (ríe) Por eso lo pongo en close friends Pero entiendo a lo que te refieres O sea, yo estoy con varias bloggers eh, Que me tienen en sus close friends o sea, pero es que sus close friends nada más ponen cosas de... ¿BTS o...? De K-pop, de K-pop. Ah. O sea, no, no es de que se pongan a contar su vida, ¿no? O sea, literal, suben puras cosas de... De BTS. De, pero ellas sí suben muchas más cosas al día. O sea, de que al día sí te suben unas, no sé, 10 historias de... De TikToks, de... de De nuevos videos que hayan subido, o de de algún episodio de un rom BTS, o o así, o sea, y por eso se se les llenan las historias, y aparte ellas tienen, pues, ellas sí son bloggers, ¿no? O sea, como que su blog principal es de de productos de belleza y así, entonces, si lo suben todo a normal, normal, pues se les llenan las historias, se, se, se les llenan de puntitos, y aparte de que, como te digo, en close friends, pues somos close friends. Entonces, cu- si ellas ponen cosas, de, 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 diciéndole cosas acá bien bonitas, pues, entre nosotros nos entendemos. Y no va a haber alguien que, si lo pusiera para general, que le conteste de que, ah, ya siente esa señora, o ya está grande, o ni, ni van a ver eso. O sea, yo creo que también por eso no lo ponen en general. Y, y pues sí, o sea... Es que te pero, en los first?
0: No, o sea, pero también está esta parte como porque, o sea, lo que decía, o sea, porque los gustos de otra persona tienen que molestarte, o sea, ¿se me explicó? La verdad, ya creo que lo habíamos comentado, yo tengo muchas personas en redes sociales que hablan sobre K-pop y es como, pues no me molesta, o sea, no me interesa, pero tampoco es como, ay, o sea, ya te voy a silenciar, sí. sí. Bueno, no, he silenciaba personas por otras cosas, la verdad, pero no por eso.
1: Ajá, yo también. De que de- decía, Ilse, de que la xenofobia, de que yo antes hacía lo mismo de publicar bastantes cosas de los Jonas Brothers, de Taylor Swift, pero no me decías nada, no lo veías mal, porque eran personas que reconocen sus facciones, ¿no? Porque son eh, americanos, pero ellos porque son coreanos, asiáticos, ya ya lo ves raro, ya lo ves muy diferente. Entonces empiezas a cuestionarte de que por qué tanto alboroto por ellos y así. Sí.
0: De igual al principio sí es difícil identificar quién es quién. Bueno, más en... O sea, bueno, al menos creo que en los grupos grandes, en los grupos de K-pop... Bueno, a mí también me cuesta un chorro de trabajo, o sea... Uh-huh. Sí. Necesito como estar viéndolos constantemente para ya como identificar quién es quién
1: es cuestión de que te acostumbres a las facciones porque por ejemplo yo cuando empezaba a ver un K-Drama, ni siquiera identificaba a los principales, o sea, me tomaba unos cuatro capítulos poder decir, ah, esto es la personaje principal, o sea, sí me tenía que poner a pensar, ¿quién es ella? Ah, es la, es la principal, y los nombres entonces, o sea, me los aprendí yo creo que los últimos tres capítulos. Y ahorita ya sí, desde el principio les agarro la onda. Aunque no me sepa su nombre, ya sé quién es quién. De que, ah, este es eh, el amigo de este, o este es el, este, y ya. Pero sí, si es cuestión de que te acostumbres a las facciones. Una vez que te acostumbras, pues ya puedes ver de que, ah, pues no se parecen, pero es cuestión de aprenderte los nombres. Por ejemplo, si ahorita empiezo a ver otro grupo, igual y no me voy a aprender sus nombres, pero, pues, es como si me quisiera aprender un grupo de personas con facciones occidentales. Porque, pues, <risa> tienen facciones conocidas, y pero ya también me acostumbré a las orientales. Entonces, es me tardaría lo mismo en aprenderme los nombres. Pero ya distingo que, pues, no se parecen tanto.
0: Sí, 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 concuerdo
1: totalmente.
0: A mí también me gusta un poco de trabajo eso, pero o sea, más cuando, por ejemplo, es que me acordé de la de cuando vi la del Rey esa ahí sí me confundió mucho o sea, porque eran muchos personajes y luego eran las mismas personas haciendo dos papeles y era como <risa> nada
1: más nos cambiaban oh. el peinado sí, pero sí,
0: o sea, bueno por ejemplo, en, el que vi, en los dos que vi ahora ya, o sea, ya sí quién es quién, no me sabía sus nombres tampoco, y algunos se me olvidaban, pero sí
1: y los nombres son muy difíciles porque pues no estamos acostumbrados a ningún nombre de ese tipo. El único nombre de Startup era el Alex. ¿Por qué se venía a Estados Unidos? Sí. Ese sí, sí lo
0: ando manejando. Sí. Y aparte, o sea, tampoco sabemos pronunciarlos. Ajá. O sea, porque no es como que sea la misma pronunciación.
1: Ah, yo quiero decir algo. De que en el, estamos ver... en, el en vivo y estaba leyendo los comentarios y una de... Una chava dijo de que una vez que empecé a ver, empecé a escuchar K-Pop, me, me pregunté por qué antes me conformaba con tan poco. Y es lo que comentaba, dice, la interacción fan con artista, nada que ver con lo que nos muestran los artistas americanos o ingleses. Como que, sí, es cierto, o sea como oh o sea por ejemplo amo a Harry amo su música pero cada cuando publica algo de que qué onda consta no aquí haciendo algo no o sé sea, y lives nunca en su vida ni siquiera sabe qué es eso yo creo entonces no, pues no hay mucha relación con sus fans o sea no dudo que en un concierto sí se sienta esa relación pero pues no va a ser concierto cada cada semana cada mes entonces no o sea, No hay esa conexión, no, no, no puedo. No sé, no sé sé por qué me conformaba con tan poco antes, yo también.
0: Yo la verdad no sé, o sea, es que, no sé, ya hace mucho que no estoy en un fandom, o sea...
1: En un fandom vivo. (ríe)
0: En un fandom, O sea, obviamente, o sea, es que yo ya estoy como acostumbrada a no tener relación con ellos, es como
1: pues sí no sé. es lo malo que estamos acostumbradas a poco know, uh-huh. porque pues sí o sea yo estuve cinco años sin escuchando One Direction y así sin que estuvieran produciendo música nueva como grupo uh-huh. y luego ahorita estoy en K-pop y todo o sea toda la relación que tienen todas las interacciones con los fans es como que me puedes decir que One Direction vuelve mañana y va a ser como que ah ok, o sea los voy a volver a escuchar. Pero mi amor lo tienen estos, estos hombres aquí. Mi tía, <risa> ya. Ah. O sea, perdón, pero yo ya no me conformo con miseria. Es todo o nada. Sí.
0: No, aparte, o sea, siento que si regresaran, no, o sea, no, no habría como esa relación. Creo que la relación más cercana que hubo fue cuando hacían los videodiarios, probablemente. Y ni siquiera estuvo en esa época. Yo tampoco <ríe> Entonces No sé Pero por ejemplo Este Liam Sí ha hecho en vivos Y Niall también Y la verdad es que no me llama la atención O sea, los quiero mucho y todo <ríe> Tiene mi corazón Pero no no sé Como que ya no, no me llama la atención Estar viéndolos Porque no hacen nada Están tocando la guitarra o hablando Es como que me... no sé Ya Y entonces, no sé, siento que ya no sería buen fan de nadie. Como que me gusta solamente escuchar la música y ya perdí el espíritu.
1: Únete al K-Pop, amiga. Vas a recobrar todo el espíritu, vas a rejuvenecer.
0: <risa> ¿Qué estás tratando de decirme?
1: Te vas a elevar.
0: No, gracias. Todavía me rehuso. Esto va a durar como mil años.
1: Ajá. si ¿Sí quieres hablar de los libros todavía?
0: Ay, Oye, no leí para nada. carajo Bueno, igual y el de 13 Reasons Why lo dejo para cuando haya visto la serie, porque me la voy a ver. ¿No lo habías visto? No. O sea, es que hace muchos años cuando todavía... Bueno, cuando empezaba a leer, lo vi el libro. Y estaba buscando como versión en español, pero nunca la encontré. Y la verdad es que en ese tiempo no leí en inglés. De hecho comencé a leer en inglés este año, creo, o el año pasado. Entonces, pues ya, o sea, nomás quedó ahí como que cuando lo vea lo compro. Y después de leí la serie y no me la vi porque quería primero leer el libro. No la he visto. Pero ahora la voy a ver en las vacaciones. ¿Ya van a ser
1: vacaciones? Ya, son vacaciones. Voy a hablar sobre
0: El Jardín de las Mariposas porque ese ya tiene bastante que lo leí, creo. Como, bueno, como dos semanas Y ese libro trata Sobre Bueno, es ficción No está basado en un he... en Hechos reales según Yo Pero trata sobre Es la sobreviviente de un señor Que se dedicaba a secuestrar Dentes Y después las metía A un jardín O sea, era como un ed... sí, era, era como un edificio Que tenía sus cuartos y adentro de ese edificio había un jardín como adentro. Uh-huh. Entonces, pues ya, o sea, las secuestraba y las llevaba ahí, pero las violaba y las convertía en mariposas. Y el concepto de mariposa, no sé, es que, bueno, te lo voy a contar. les O sea, les ataba una mariposa en la espalda. Y esas eran como las mariposas para él. Entonces, pues por eso se llama el jardín de las mariposas. Porque las metí ahí. Y ahí andaban. Pero, o sea, como que tiene... En la estancia ahí tiene fecha de caducidad O sea, llega... Un, tienes una edad y ya no puedes estar más en el jardín. Y... Y ya no voy a contar qué les pasa <ríe> cuando se mueren. Pero... Eh, da miedo, o sea, yo cuando leí dije, what the fuck y está muy bueno el libro la verdad o sea, creo que nunca me hubiera pasado por mi mente como que alguien hiciera algo así o sea, secuestrar adolescentes para tatuarles mariposas en la espalda y luego matarlas, bueno, sí pero no queda ahí entonces no sé, está muy bueno Lo recomiendo 100%. Y lo que me gustó... ah, Aquí va. O sea, yo pensé... O sea, en algún momento dije... ¿Qué tal si romantizan el hecho... De que este güey esté secuestrando adolescentes? Y no, o sea... Me gustó mucho porque no... O sea, no lo romantizaron. Claro que sí mencionaron como... Hay personas que son secuestradas... Y llegan aquí... Y terminan teniendo síndrome de Estocolmo. Pero la protagonista no sufrió de eso y, y eso me gustó o sea como que hubiera dos lados de la historia pero que me contaran la historia que quería escuchar o sea no conciéndome esto como porque siento que hubiera sido muy difícil para mí leer esa historia siendo consciente que, la personaje, que el personaje principal sí quería a su secuestrador entonces no sé me gustó mucho Y aparte que no solamente te cuentan así como los hechos de golpe, sino como que te lo van contando poco a poco y también te cuentan como la vida que tenía la personaje principal antes de como llegar al jardín. De eso trata el libro. No sé si me expliqué bien, pero...
1: Creo que sí te explicaste. Bueno, me llamó la atención. Ahí me lo prestas luego. Sí, 100%
0: 100% recomendado la verdad 10 de 10 Creo que sí le puse 5 estrellas de 5 Y está muy O sea, está muy rápido también Siento yo Que está ligero, o sea, sí tiene partes fuertes Pero No tanto Que okay, llegamos Al final del episodio, ¿no?
1: Yo sí leí dos libros, ¿qué te pasa? ¿Qué
0: leí dos? Ah, sí pues los cierto. dos chiquitos no, te
1: prestaste.
0: <ríe> sí, es cierto bueno, gracias, bye. Bueno, ahí los cuentas, bye. No manches, es cierto, adelante. Esto va a durar ahora, sí. La... Bueno, hacemos...
1: Estaba, estaba... Están rápidos, o sea, están cortitos los libros, entonces no hay mucho que decir.
0: Yo tengo mucho que decir.
1: Uh...
0: Bueno, continua, Si no partimos esto, a la mitad de nuevo.
1: Ok, eh, bueno, leí el de ahora contamos nosotras por Cristina Fallaras. Este trata acerca de el movimiento Cuéntalo que hubo en Twitter en 2018, me parece, donde muchas mujeres de todo el mundo empezaron a contar sus historias donde les hacían o discriminación de género o sufrían de acoso sexual o sufrieron de abuso sexual inclusive. Y se dieron cuenta de que eran demasiadas. De que como en dos semanas hubo tres millones. Y, o sea, te das cuenta de, de que cuántas personas tienen acceso a, a internet, a una computadora, a Twitter. O sea, te das cuenta que son bastantes para la población que tiene acceso a estas a estos redes, ¿no? Y te va diciendo todo todo eso y de cómo juntaron todos estos testimonios unos archivistas creo que se llamaban y, y pues sí uh, ella también cuenta su historia de cuando le mandaron la foto de un pene sin su sin que ella lo pidiera sin nada o sea, nada más de la nada se lo mandaron o cuando la despidieron en su octavo mes de embarazo porque pues después de tener a su bebé iba a tener que tomar vacaciones y pues no y así mucha discriminación
0: sí ahorita bueno, es que estabas mencionando eso bueno, creo que de este libro ya habíamos hablado bueno, ya había hablado en alguno de los Ajá. episodios de los primeritos creo que estuvo por allá y, y bueno, no iba a hablar de eso, si quieren conocer mi opinión, pues por allá anda este, lo que iba a decir era que la otra vez estaba viendo un documental, creo que no me acuerdo si lo conté aquí, pero es el de qué coño está pasando, creo que creo que era ese, está en Netflix. El chiste es que hablaban sobre eso de cómo hay mujeres que son despedidas por el hecho de ser madres o a la hora de contratarnos porque somos mujeres, también o sea, checan mucho eso de si estás casada si tienes o, hijos si tienes hijos o si vas a tener hijos para darte un puesto importante y creo que en, en ese documental decían como, pues deberíamos entonces de tener leyes en donde si una pareja va a tener hijos, que ambos puedan tener como esta licencia De maternidad y paternidad por el mismo tiempo. O tal vez no. O sea, bueno, tal vez no por el mismo tiempo. Pero sí que los dos tengan que irse cuando van a tener hijos. Y que no puedas como rechazar la licencia de maternidad. Obviamente hay países en donde sí tienen como esta licencia de paternidad. En donde pues tal vez no se van como el mismo tiempo. Tal vez es como la mitad. Pero muchas veces ellos no lo toman. Entonces es como... Si esto fuera posible, como que no puedes de rechazarla y tampoco puedes como transferirla, entonces a la hora de contratar a un equitativo, o sea, como, pues los dos si deciden tener hijos van a tener que irse en algún punto y por el mismo tiempo. Entonces eso como ayudaría, siento... Y me gustó, o sea, me gustó esa idea, siento que sí ayudaría como en no estar pensando que porque es mujer se va a ir o tiene que irse. Y también involucra mucho... O sea, los hombres en la paternidad, el hecho de estar como en los primeros meses presente en la vida de sus hijos o hijas. Que luego...
1: La neta. Y el otro librito que leí, chiquito también, fue Todos deberíamos de ser feministas. Que es como un resumen de una TED Talk. Y pues... Habla de cómo esta mujer uh, africana um, fue descubriendo que era feminista sin sin saber de qué, o sea, sin, sin saber el término, o sea, de qué significa ser feminista.
0: O sea, en los dos vas, vas a ver como pues, o sea, si tienen hijos se van a tener que ir. Se ¿Sí me explicó, entonces ya no sería como hay algo desigual, como, ah, es que es mujer y se va a ir porque se va a embarazar o va a tener hijos. Entonces, o sea, ahí ya sería como algo...
1: Y de cómo las catalogan, de que ah, eres feminista, uh, eres una mujer enojona o no no te depilas, no no te arreglas bonito o si te arreglas bonito entonces no eres feminista porque usas tacones y te pintas las labios, que?
0: ¿Eh? Sí. También asocian como ah, eres feminista estás fea.
1: Mhm. Uh-huh. Y se llama de que todos deberíamos ser feministas porque también involucra de que a los hombres, o sea, enseñarlos desde chiquitos de que, um, que sepan identificar cuando hay un problema de desigualdad de género, de que les deben prioridad a los hombres o así. Y pues es algo muy importante, o sea, que sí se debe de inculcar desde, desde chiquitos, ¿no? Desde, mencionaba el caso de una amiga que que eran gemelos o hermanos, no sé, y que su hermano tenía hambre y le decían, hazle una sopa a tu hermano, cuando, porque no le enseñaron a cocinar a él también desde chiquito? O sea, sí. tiene las dos manos, ¿por qué no se podría cocinar?
0: A mí me choca esa situación, o sea, yo la llegué a vivir hace, hace ayer, no es cierto, o sea, sí, o sea, yo también llegué a escuchar eso como, hazle de comer, y mi hermano ya está en prepa, o sea, what the fuck, y creo que fue como, o sea, sí fue reciente, pero ya está en prepa el vato, y me acuerdo que, o sea, mi mamá, eso sí, en la comida, ella es como la encargada de hacer la comida, porque la verdad, nosotras, bueno, al menos yo apesto haciendo comida, y me acuerdo que hubo como una semana donde mi mamá tenía que trabajar como tiempo extra, y sí me dijo como, bueno, haces la comida, y yo me quedé como... ¿Yo? O sea, ¿yo por qué? Y le dije, no, o sea, le voy a enseñar a mi hermano a cocinar. Y esa semana fue como, okay, o sea, tú haces un día la comida y yo el siguiente. Y así nos turnamos cinco días. Y, o sea, obviamente si él cocinaba, pues yo lavaba los trastes. Y si yo cocinaba, él lavaba los trastes. O sea, era como algo equitativo. Porque yo me pongo a pensar, o sea, mi hermano tiene planes de irse a la universidad fuera. Y yo digo, o sea, ¿qué va a hacer de su vida? No sabe cocinar, o sea... Bueno, ahorita ya sabe cocinar más que antes. Pero sí me pongo a pensar, o sea, yo sufría por la comida cuando me fui. Porque, pues, no, no sabía cocinar. Y ahora, eh, no tanto, pero pues ya me las arreglo, vaya. Y sí, pues ya. Pero sí, me chocaba eso, o sea, que me dije... Todavía me choca que me digan, cocina. Como, ¿por qué me dices a mí? Porque soy mujer, ¿acaso tengo alguna habilidad especial? ¿Nací con algún don, acaso, que me permita cocinar?
1: O oh, para, oh, para que bueno. se sirvan. Es de que la esposa le sirve o oh, así. Oh. Que, oh, no, a mí eso, eso sí me pasa patea. Aquí en mi familia todavía de que le dicen a mi tía de que, ah, sírvele a, a tu esposo y así. ¿Que se pare?
0: ¡Párate! Sí. No, fíjate que. Bueno, aquí en mi casa es. Cada quien se sirve su comida ahí en la estufa. Pero. Sí, he notado que, por ejemplo, cuando voy a casa de mi. de mi tía. Este, pues ellos. O sea, ya estamos comiendo, ¿no? Y tengo un primo que siempre llega bien tarde a comer. O sea, ahí está en la casa, pero siempre llega tarde a comer. Y es como. Lo, y lo he notado con mi mamá y con mi abuela O sea, de que Les dicen, ya llega el vato Y mi mamá le dice como, ¿te sirvo? Y ella le dice como que sí Y ya, o sea, mi mamá le sirve Y es como de que, dude, ya estás comiendo tú O sea, porque tienes que pararte a servirle Cuando él ya tiene, no sé Veintitantos años, tiene dos manitas Y ahí está la comida y te puede servir O sea, tú mismo Y es como, güey, si yo llegara ¿Tú crees que alguien me va a servir? Claro que no, me dijeran, ahí está la comida Estoy harta de este mundo <risa> Y me pasó una vez Y todavía lo guardo aquí en mi corazón Con mucho rencor Que y lo voy a contar muy bien esta historia Hace, no sé, unos años Estábamos En casa de mi abuela porque yo había cumplido años Y pues compraban pastel, y la cosa Y éramos puras mujeres Y llegó un amigo que siempre en mi cumpleaños me regalaba flores. Y creo que con esto ya varias personas van a saber quién es. Quién es. Pero bueno, aquí me, me regalaba flores y ese día pues él me, me llevó flores, ¿no? Y ya así, jajaja, ja, qué bonitas flores y todo. Y pues llegó a la hora del pastel, ¿no? Y creo que ya todo, o sea, él llegó tarde y ya todos se habían servido el pastel. Y mi mamá me, no me acuerdo si me fue, creo que sí fue mi mamá de que sirve el pastel. Y yo me quedé como, ¿por qué le voy a servir? Y, y le, o sea, le dije como, ¿por qué? Que se sirva a él. Y él estaba enfrente de mí y todos empezaron como a insistirme de que no, sírvele, sírvele, sírvele. Y yo de que, no, es que no, o sea, él está aquí, se puede servir. Dude, o sea, yo entiendo que, o sea, era invitado, pero no, o sea, estábamos en confianza, lo conozco desde que estoy en el kinder, o sea, no entendía por qué tenía que servirle yo, si ya, o sea, nos conocíamos como, pues, de toda la vida tenía la confianza como para servirse. o sea entiendo? que tal vez, si alguien que apenas estás conociendo, que tu familia no conoce tal vez ahí haya pena y puedas ayudarle a que se sirva pero estaba ahí ahí estaba el pastel, y o sea, al final estuve ahí como unos cinco minutos peleando y ya, o sea, a huevo, le serví y dije, ay, ten, o sea, ya, ten tu pastel.
1: Dale mordida.
0: <risa> yo ten... sí, y siento que, o sea, y creo que algunos de los argumentos que me dieron fue como, es que te trajo flores. Ay, y yo, no, ¿y eso qué? Sí. O sea, porque Me pudo haber traído toda la pinche jardinera, toda el... <risa> la florería y aún así no tendría por qué estarle sirviendo si no quiero... Y Ay, perdón, me alteré, pero es que todavía lo guardo con mucho rencor ese momento, y no se me quita, o sea, de la mente, como, porque tenía que servirle, o sea, pudo haberlo hecho él mismo, y, ay, no, o sea, neta, o sea, me enoja mucho ese momento, bueno, por ejemplo, mi amiga Fabiola, con la que fui a tu casa la otra vez... A llevarte los libros, o sea, ella ha venido a mi casa y la verdad es que yo desde el primer momento le dije como, amiga, ahí está el vaso, ahí está el agua, ahí está, o sea, le enseñé como todo donde está, y siempre que viene a mi casa y me dice como, "Ah, quiero agua, es como, sí, adelante, o sea, ahí está el refri, ahí están los vasos, sírvete, es todo tuya, y no sé, o sea, no entiendo por qué. ¿Por qué no pueden servirse solos? O sea... Ya hay confianza.
1: Sí, lo único motivo por el que se me ocurre que tú tendrías que servirle es porque era invitado. Pero si dices que ya tiene tanta confianza, pues sí, lo pudo haber hecho él.
0: Yo invito (ríe) a que normalicemos que los invitados se sirvan su propia comida.
1: Ahora sí, llegamos al final.
0: O sea, sí me explico, o sea, como esta comparación de que... A Fabiola la conozco desde la secundaria. Al otro güey lo conocía desde el kinder, o sea... Después de <ríe> mil horas Ah, yo tengo que despedir, ¿verdad? <ríe> Se me olvidó Bueno, después de mil horas ya hemos llegado al final del episodio Y pues esperamos que lo hayan disfrutado Que vean alguna de las series que recomendamos Especialmente Working Moms Lo recomiendo mucho y pues ya nos vemos hasta la próxima, a ver qué hacemos en las vacaciones para venirles a contar.
1: Y bye. Adiós, adiós.
0: Ok, ah, síganos en Instagram.
1: Gracias por escucharnos. Créditos de la música a Sasha Ende por Belipín.